0: FN Network Saudações amigos Saudações fãs de esporte Saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast. Hoje, uma terça-feira, dia 31 de janeiro. Estamos chegando aí para dar início à nossa série sobre o draft. Iremos analisar mais de 100 jogadores... Aqui nas próximas semanas. E para abrir com chave de ouro. A gente começa com os caras que ficam mais isolados no campo. Lá atrás. A secundária, cornerbacks e safeties. Então a gente separou aqui 11 jogadores de secundária. Para poderem ser analisados pelo nosso time. Para você que está precisando de um corner. Que já está precisando de um safety no draft. Já saber que jogadores o seu time pode pegar, e se caso ele escolher um dessa lista, você saber o que pode esperar desse atleta. Mas antes de a gente começar a fazer as nossas análises, vamos começar a apresentar a mesa que vai compor o programa de hoje. E já que o assunto é cornerbacks e safeties, não dá para começar com outra pessoa. André Lima, muito boa noite. Você que joga de defensive back pelos campos aí, Rio de Janeiro afora, de vez em quando ainda treina DB, então, seja muito bem-vindo, autoridade no assunto, muito boa noite. Boa noite,
1: Pinho, boa noite, Nicolas, boa noite, Gabriel, boa noite, Luiz Gustavo, boa noite, Luiz Felipe e boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, mais um College Cast? Pinho falou, os caras que ficam mais lá no fundo do campo, mais abertos na lateral, mas as a nossa unidade, né, o nosso setor é um setor muito unido. Devisibek é sempre muito junto, todo mundo é ali naquele entrosamento, até porque o corner precisa do Safety, o Safety precisa do corner por conta das suas ondas marcadas para não tomar bola no fundo, não tomar bola nas costas,
0: né? Haha, <risos> piadas infames já começando. Mas é isso, contigo, Pim. Não é de cash se não tiver piada infame. Inclusive. Hoje mais cedo eu estava ouvindo o programa que nós fizemos sobre os defensive backs no ano passado. E essa piada de tomar a bola nas costas já tinha acontecido. Cortesia do senhor Luiz Felipe Amorim, que está aqui mais uma vez. Luizão, muito boa noite. O André roubou tua piada esse ano. Então você tem aí aproximadamente uma hora para pensar em outra piada boa para falar. Muito boa noite.
2: Boa noite, boa madrugada Bom dia, boa tarde Não importa o momento E sim a sua audiência Caro ouvinte Sempre nos prestigiando Então meu querido âncora Matheus Pinho Hoje vai ser um pouco complicado, Mas eu sabia que ia sobrar essa piada Essa piada é genial, pô, é genial. Mas também mandar um grande abraço Para o Conto e o André Tamo junto um, um abraço para o Luiz Gustavo, que tá na mesa, Nicolas, nosso Gabriel, primeira vez na mesa para análise. Hoje é a nossa pré né? no caso minha, que eu,
0: não de defensive
2: back, mas de análise. Vamos que vamos.
0: Outro cara que também estava no passado destilando seu veneno aí para falar de defensive back, falou que tinha um certo cara aí que não era bom recebendo bola, por isso não era wide receiver. Ele também não era bom tá criando, por isso não era safety. Como não era bom numa coisa nem né? na outra, jogava de corner. Nicolas Teras e Oglo, muito boa noite. Tá ansioso para saber quem vai ser a vítima aí do seu veneninho nessa gravação de hoje. Seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, caros correligionários. Esse negócio aí de tomar bola nas costas, aparentemente é só com o André mesmo, né? O Felipe ali pelo jeito ele gosta também mas não se prontificou muito,
0: e vamos aí, né,
3: hoje tem um nome aí bem interessante que vai sofrer umas alfinetadas.
0: Ai, meu Deus, esse programa vai ser sensacional. Outro que também estava aqui no ano passado, a gente praticamente repetiu a mesa do ano passado, que coisa maravilhosa. Luiz Gustavo Mendes, seja muito bem-vindo também, vamos mais uma vez aí falar de defensive backs, então, a palavra é sua, muito boa noite. É verdade, Matheus.
4: Também quero desejar uma boa noite para todos os meus companheiros de mesa e uma boa noite também para as pessoas que estão acompanhando esse episódio do CollegeCast. Vamos analisar esse grupo de jogadores que promete ser muito, muito profundo, né? muitas opções interessantes.
0: Exatamente. É a única mudança, a única substituição em relação à mesa do ano passado é que nós tivemos em 2022 o Rafa Menon, sim. esse ano a gente vai ter outro paulista. E que também torce para o São Paulo Futebol Clube. Mas não é o Menon. Gabriel Ruiz, muito boa noite, muito bem-vindo. Primeira aparição sua aqui nessas análises de prospectos para o draft. Até porque você foi convidado ao Colégio de Cash já depois disso. Mas ele é muito bem-vindo aí nesse nosso papo de maluco aqui que fica assistindo o VT para falar de um monte de jogador que fala inglês e vai ser milionário daqui a um mês.
5: Basicamente isso, né, Tempo? Boa noite, Pinho. Luiz Felipe, Luiz Gustavo, Nicolas, André. E o um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeira vez fazendo análise de jogador, basicamente. Cara, é uma coisa interessante, né? Sim, que a gente sempre fala. Pô, eu acho que esse cara aqui é melhor que esse aqui. Mas quando você pega o tape, é legal você ver o vídeo dos jogadores. Você vê... Qual que é o ponto forte e o ponto fraco? E aí... Você tipo, você manda na esperança... Que o general manager do seu time... Não vai fazer besteira de escolher outro... Você quer esse jogador... Mas você sabe que não vai adiantar de nada... Porque ele nem vai ver esse e-mail... Então a gente faz aqui só para... Dar uma ajuda para o povo que vai ouvir... E que vai estar tá na esperança... aí Que o general manager do seu time não faça besteira no draft...
0: Olha... Não fique com tanta certeza... Porque outro dia o André me mandou umas imagens que aqui no College Cash ele foi responsável por analisar três jogadores os três acabaram sendo draftados pelo Jets o Amad Sauce Gardner no episódio dos corners e safeties o Garrett Wilson no episódio dos wide receivers e André me ajuda qual foi o outro
1: foi o Brice Hall
0: e o Brice Hall no exatamente no episódio dos running backs então Gabriel já vai pensando quem tu quer aí que o Jets pegue mas enfim. Enquanto o Gabriel pensa em quem que ele vai dar a dica pra rapaziada lá de Nova York, chama a vinheta, na volta tem bloquinho de recados, e aí sim a gente começa a conversar sobre esses jogadores, É já já não saiam daí. senhores, estamos oficialmente na semana do Pro Bowl da NFL, inclusive um dos Pro Bowls mais legais da história, porque vai ter Jared Goff e Tyler Huntley, que grande momento, mas como todo mundo sabe, na semana posterior ao Pro Bowl, tem o Super Bowl, e sabe o que isso significa, gente? Isso significa que você só tem mais duas semanas para aproveitar os 10% de desconto que a FN Network está te dando na loja Esporte América. Você ainda não aproveitou? Sério? Então corre, meu filho, aproveita, ó, a gente tá gravando dia 31, esse episódio ele vai ir ao ar, muita gente já vai ter recebido, vai estar tá cheio da grana, outros vão estar tá aí em véspera de dia de pagamento, talvez anti-véspera, então já separa a tua graninha e vai lá, o link tá na descrição aí do episódio, né, o link direto pro site da Esporte América, você vai usar o cupom FNN10 pra comprar qualquer coisa na loja com 10% off pode ser, sei lá, uma jersey do Brasil 11 para você chegar bonitão aí nas competições da seleção brasileira pode ser aí um boné do teu time da NFL pode ser uma camisa, uma t-shirt pode ser de repente algum artigo do teu time da NBA, da NHL da MLB, tem coisa de college lá também, é só dar uma procuradinha tem de tudo não fique de fora você só tem até o Super Bowl para aproveitar o cupom FNN10 na loja Esporte América única loja credenciada e reconhecida pela NFL aqui no Brasil com artigos oficiais e licenciados de todos os times da National Football League e também de várias outras ligas de profissionais dos Estados Unidos, de outros esportes então, não marca passo aproveita, corre que o tempo está acabando e depois, se você quiser manda fotinho lá pra gente do que você comprou que a gente é curioso, beleza? Então, agora, depois da vinheta, a gente volta aí sim para mergulhar no mundo dos defensive backs, não saiam daí Bom senhores, assim como foi no ano passado, a gente vai começar pelos safeties e depois a gente mergulha para falar dos corners. E a gente abre com o Gabriel, que o Gabriel é um cara torcedor de Alabama, então eu dei uma batalha para ele, tentar achar algo de ruim no Jordan Battle. Bom então, Gabriel, pontos fortes e pontos fracos no Jordan Battle, safety, Alabama,
5: Crimson Tide, a palavra é sua. Você me dá uma batalha, é complicado, cara. Complicado. Mas vamos lá. O Jordan Barrel é um cara que ficou quatro anos como titular em Alabama. Pra você ser titular no ônibus é de calor, você tem que ser muito bom. Muito bom. A gente tá falando de Alabama. Outro ponto, quatro anos de titular é um respeito enorme que o Seman tem por você. E você ganhou esse respeito. O que eu posso, assim, dizer do Jordan Barrel como torcedor de Alabama? Eu fiz um textinho analisando os jogadores e eu dei um nome pra isso, é o de cavalo. O que, que é o Safety de cavalo? Só pra ter uma ideia. É aquele cara que você vai ver mais aí dando pancada do que defendendo o passe. Tem aquele passe ali que voa a 10 já tá no meio do campo, vem o safety, boom. Vem o safety, boom. Esse é o Júlio Belo. É muito técnico que ele teve na carreira. 149 Tekken solo. Só, só para o pessoal ter uma ideia. Foram seis interceptações, sendo três na temporada 2021 e duas pick six. Ele é um cara rápido, ele é muito bom em marcação zona. Ele é um técnico consistente. Ele sempre. Vai na parte física e sempre vai pra porrada. Isso é fato. Só que, por ser um cara que sempre busca pancada mais forte, ele pode falhar em alguns tackles. Ou seja, ele cede algumas áreas a mais que deveria. Que o cara quebra o tackle e vai embora. Então ele tem que melhorar um pouco nisso. Outra coisa, marcação homem a homem, na marcação zona, o Berro assim é muito bom. É muito bom. É um cara assim acima da média. Só que marcação homem a homem ele deixa a desejar. Ele deixa a desejar. Ele é um cara, assim, que se você pegar os últimos jogadores de Alabama, o último mesmo que saiu é o Patrick Surtain. O Patrick Surtain acabou de ser ao pro o primeiro time o pro da NFL. Pegando mais atrás, a gente tem o Marlon Humphrey, a gente tem o Mika Pitts Patrick. Então ele é um cara que o sistema do Seba consagra jogadores secundários. Os jogadores saem de Alabama e vão para a NFL 90%. Dá para colocar assim, pronto. Os outros 10% é o cara conseguir se adaptar. O Jonathan chega para isso. Dando umas análises, eu diria que ele vai ser, por conta do talento na secundária que tem esse ano, temos muitos jogadores bons na secundária, dá pra dizer que ele vai sobrar no segundo dia. Muitos mock Drafts colocam ele como o terceiro melhor safety. Eu coloco ele como segundo. Pra mim, ele como um, um safety é o segundo melhor. Eu acredito que o Brian Branch, pra mim, é o melhor. Além da, da transição, obviamente, o Jordan Bell, se for escolhido pelo time certo... Vamos colocar assim, ele pode ser o estilo, pode ser o roubo Lá no primeiro ano ele vai fazer diferença na sua secundária ele Pode ser esse cara Mas tem que lapidar ele na marcação homem a homem Se for um esquema de marcação homem a homem Tem que lapidar ele bem Se for um esquema mais de zona Eu acho que ele vai dar muito certo na, na NFL Esse é um jogador favorito Poderia ter sido mais aproveitado em Alabama Mas enfim, tínhamos um coordenador defensivo que não era tão bom assim e não aproveitou tantos talentos, porque o Jordan Battle Devia ser talento de primeira rodada Na minha opinião Mas acredito que ele vai sobrar na segunda rodada Tem pouco ponto negativo Marcação Meu homem, teco no meio do campo Que ele tem que parar de tentar Tanta porrada E fazer um teco mais seguro Fora isso, eu acho que é um jogador assim Tem altura certa, tem muita velocidade Tem uma velocidade regular no caso Tem zona muito bom É um cara de muitas armas Perfeito o Jordan Battle, que no ano
0: passado tinha meio que uma briga com o Kyle Hamilton para ver quem seria o número 1, um, e aí acabou acontecendo que ele decidiu não ir pro draft pensando ah, se eu for agora eu vou ser o safety número 2, né? Vou ser o defensive back número 2. Vou esperar um pouquinho, o Kyle Hamilton vai esse ano no que vem eu sou o número 1. Um. Aí ele voltou mais um ano e ele continua sendo número 2, talvez até número 3. Não deu muito certo o que ele tentou fazer, mas a ideia era inteligente, vai. Então vamos ver se esse ano o Jordan Battle consegue ter aí, de repente, o mesmo capital e ser escolhido com uma pique parecida que ele seria ano passado invariavelmente. Bom, a gente ainda continua aí em Alabama. Agora a gente flipa pro Brian Branch. Porque, Luiz Felipe, o Gabriel falou que acha que o Brian Branch é até melhor do que o próprio Jordan Barrel, né? Então, me diz você, o que tu acha? Será que o Brian Branch realmente conseguiu superar aí o seu colega de time e pode ser o melhor safety dessa classe? Então,
2: Pinho, com certeza ele é melhor. Inclusive, ele é o melhor da classe na posição de safety também. O Brian Branch, cara, tem muitos pontos positivos bons igual o seu próprio colega de classe que o... e de time que o Gabriel falou. Ele é um cara bem rápido, excelente para uma marcação em zona, reconhecendo rota. Num ponto mais fraco de uma OL, assim, se você deixa um fullback, que é menor um pouco que ele, dependendo do Tyrant, se tiver um nojinho para marcar para bloquear, no caso, ele se dá muito bem em blitz, porque ele é instintivo para ler um jogo corrido, para fazer, um de certa forma, um pass rush no quarterback adversário. E tem uma coisa a mais, né? Ele simplesmente é um coringa defensivo. Ele pode jogar tanto de um corner em marcação em zona, um corner em mano a mano. Ele pode jogar em níquel, ele pode jogar em strong safety, free safety. Ele pode jogar em todas as posições assim, de secundária. Basicamente. Agora, de negativo, ele tem um pequeno problema. Vou começar pelo tradicional de qualquer defensor no college. O que, que é? É aquele contato até o final com o wide receiver. A gente sabe que na NFL, a maioria da arbitragem marca qualquer coisa. Então, se você tem aquele contato com o wide receiver até o final da jogada na marcação... Quase certo que vão te dar um pass interference. Ou no começo da jogada vão te dar um holding. Mas o pass interference é garantido. Então ele tem que dar um pouquinho de distância. Menos contato. Um pouco de espaço. Se é que vocês me entendem. Ele tem um, um outro ponto que é o seguinte. Ele faz grandes leituras de jogada. Só que ao mesmo tempo ele demora um pouco a processar essa jogada, ele lê, mas ele demora no processamento da jogada, então ele demora a agir, ele acaba hesitando na hora de agir. E aí fica um pouco complicado. A sorte dele é que ele é extremamente atlético e tem uma excelente recuperação. E isso ajuda ele. Então, esse ponto negativo é suprido. Pra finalizar, cara, uma coisa que eu vejo como problema nele, que ele vai precisa ganhar peso nesse aspecto, é na parte da blitz e do contato numa marcação mano -on a mano, com wide receiver. Como assim? Na blitz, se ele pega um jogador mais pesado, todo mundo sabe que um strong safety, ele é mais leve. Ele é menor do que um OL ou até mesmo um tight Então ele vai ter certas dificuldades. Ele tem uma dificuldade não comum, mas muito grande de se esvencilhar dos bloqueios, para poder pressionar melhor o quarterback, ou até mesmo pegar ali na lateral o running back adversário e nesse contato com o wide receiver o wide receiver com aquele contato nas primeiras cinco jardas com ele ele tem dificuldade de se desvencilhar e continuar até o final na rota, quando o wide receiver começa com aquele contato com ele ele consegue se desvencilhar mais rápido dele, e aí ele tem que utilizar a aceleração dele para poder se recuperar, então isso pode prejudicar um pouco ele, ele tem que melhorar esse contato, esses bloqueios mas é um jogador praticamente completo é um jogador que tem tudo para se desenvolver Ao longo do primeiro ano aí Segundo ano de liga ele vai ser pô, Top, ao
5: pro Só que com o Luiz Felipe falou E adicionando com o Jordan Battle Uma característica que a, o jogador de Secundário de Alabama tem É que o Saban utiliza eles de todas as formas Realmente Qualquer função que você for colocar eles na secundária Eles vão fazer bem Só que de uns anos para cá A marcação homem a homem De Alabama tem piorado. Não piorado tipo estilo pica-pau do pessoal caindo nas cataratas. Não. Mas vem diminuir gradativamente. Talvez com a mudança, a Alabama comece a produzir jogadores de secundária melhor na marcação homem-a-homem. -home. Eu concordo com o Luiz. O Brian Branch e o Jordan Battle, os dois têm o mesmo problema, que é a marcação homem-a-homem. -home. Eles podem melhorar ainda na NFL.
0: Muito bem. Vamos seguindo, então. Vamos se manter ainda na SEC. Tom Antônio Johnson, Texas A&M. Vamos combinar que Texas A&M não teve muita coisa interessante em 2023, mas o Johnson foi uma grata surpresa, né? Um dos principais pilares desse time, uma das únicas coisas que prestaram para os eggs aí esse ano. Conta para gente sobre o moleque de College Station.
1: Antônio Johnson, Strong Safety de Texas A&M. Já vou já logo fazer a comparação aqui para vocês já ficarem situados em quem eu estou falando, né? Quando você vê ele jogando, ele parece o Jamal É aquele Strong Safety que desce no bot e vai, no máximo, cobrir zonas curtas, entra para fazer blitz, né? faz sua leitura contra o jogo terrestre, uma leitura boa, porém lenta. Isso é importante a gente deixar claro que ele ainda assim faz uma leitura lenta, ele ainda espera para ver onde o running back vai, qual o gap. O gap está aberto, ele vê qual é o gap que vai, que é o gap é para o running back entrar, né? que é o gap que ele tem que entrar e quebrar essa corrida. Só que ele fica esperando, eu não sei o que ele fica esperando, não sei se ele fica esperando o bloqueio acontecer em cima dele pra ele sair, porque ele adora um contato, enfim. Essa questão de percepção em relação à jogada é o que é um fator negativo pra ele, né? Mas é um cara que é um big hitter, já isso é claro e nítido, quando você vai pegar os primeiros vídeos dele, quando você vai ver ele jogar, é um cara que gosta de ir pro contato, gosta de dar pancada e não tem medo de receber pancada, tá? Tá? Se vê um cara bloqueando, ele não, não hesita em tentar sair desse bloqueio. Ele tenta ganhar na força. Teve um jogo, inclusive, que eu até demarquei aqui, que foi contra o Mississippi State. O recebedor, ele tava cobrindo na end zone. E o recebedor, ele tenta entrar na endzone, é né, na força. Ele no ombro, não deixa esse recebedor entrar, né? E os dois batem ali, ombro a ombro. O recebedor vai para trás. E aí, depois, é, acontece o gang tackle, né? Todos os jogadores de defesa vão ali em cima dele. Do, do recebedor e dão um teco então assim é um cara que a gente pode ver na NFL é, sendo utilizado muito para blitz cobrindo zonas curtas né principalmente zonas flat que foi o que Texas colocou mais ele para cobrir né e principalmente parando o jogo terrestre de maneira imediata né até com forlosa é com ele tá então se o seu time precisa de um strong safety agressivo Anthony Johnson é esse
3: cara ele é um bom jogador ali para marcar Cover 3, né? Cover 1 também, acredito que ele vai ser muito bem Utilizado, e no mais que nem o André falou, ele tem que melhorar um pouquinho A leitura de jogada Dele e também a resposta Em rotas mais profundas
1: É Esse foi um dos fatores que não aconteceu Em Texas, né? Odeco, que foi exatamente não ter coberto o fundo do campo Quando ele cobriu, assim, teoricamente Uma zona mais longa Foi exatamente questão de red zone quando era questão de meio de campo, ele não cobria, ele só cobria essas zonas curtas, como você falou. Numa cover 3, né, ali fazendo as zonas flat e um pouco acima out, out, né, mas não estendia o campo. E na marcação em cover 1, né, na marcação em mano a mano, eu não consegui observar, porque Tetson jogou muito pouco nos jogos que eu observei né, nesse tipo de sistema. E ele não estava em campo quando aconteceu isso, inclusive. Mas em restante, você está totalmente correto.
3: O que eu mais vi mesmo, foi porque eu estava analisando também o Texas A&M, ele confia muito no corner dele, né? principalmente o corner do field. Ele tem essa possibilidade de descer para o box, pesar um pouquinho ali também. E realmente, eles jogam mais em uma cover to read, uma cover for match. Esse é o sistema que eu vi também, não vi muita cover 1 também. Mas eu acredito que ele vai ser um bom jogador para você colocar ele numa cover 1. E para marcar um tirão de recebedor,
0: por exemplo Muito bem Vamos agora fechar sobre os safeties Luiz Gustavo Tyler Nubin Da Minnesota Golden Golfers, É um cara que eu particularmente Vou confessar que dos Quatro selecionados aqui Eu não conhecia tá? Era o único que eu não Cheguei a ver jogar Ver jogar eu até vi, mas eu não prestei atenção Nesse jogador Estou muito curioso para saber o que, que você vai me contar sobre ele, né? Por que, que esse cara é considerado um dos quatro principais safeties da classe de certe?
4: Então, Matheus Pinho, sobre o Tyler Nubbing, a gente pode destacar, nesse caso, a experiência dele né? porque ele jogou quatro anos na Universidade de Minnesota, é, se consolidou como um dos líderes e jogadores mais experientes da equipe nas últimas temporadas e... De acordo com alguns prêmios que ele recebeu, né, como fazendo parte da equipe Pig Ten nos estudos acadêmicos, né, podemos ver essa inteligência dele dentro de campo, porque ele consegue ver, consegue analisar bem tanto a cobertura em zona quanto a cobertura homem a homem. E comparando com os outros prospectos dessa classe, quando chegar na liga, eu acho que ele pode entregar mais logo de cara do que os outros prospectos, porque ele tem um piso maior enquanto os outros tem um teto maior, né? Porque ele já tá com uma idade mais avançada também. E às vezes ele já tá com um nível de jogo mais estabelecido. E também podemos destacar que ele é bem instintivo na defesa contra o passe, porque ele já conseguiu vários passes defendidos e algumas interceptações bem importantes para a equipe dos Golden Gophers nos últimos anos. Então ele não é tão conhecido como os outros prospectos de safety dessa classe, mas fique de olho, porque dependendo o time que escolher ele. Ele pode render bastante já no seu ano de novato.
0: Então vamos lá, debate pronto pronto. Lucilipe, Battle, Brent, Johnson e Nubin, de 1 um a 4, sua opinião?
2: Eu botaria Brent, Battle, Acabo sendo um pouco clubista, mas... <risos> em terceiro, eu colocaria o, o Johnson. E, por último, o de Minnesota, que eu também nunca tinha ouvido falar nele. Que o Luiz Gustavo... Analisou. Eu vou botar ele em quarto, vou ser sincero com a galera também, né? Com os nossos ouvintes. Porque eu não vi nada dele. Então não tem como eu opinar sobre um cara que eu nunca vi jogando. Pô, aí fica
0: meio difícil. Nicolas, mesma pergunta. Um, dois, três, quatro, battle, branch, Johnson e Nubbin.
3: Eu tô com o Luiz e eu também vou meter a da Glória Pires, porque eu não consigo opinar sobre o que eu não vi.
1: André. É, O primeiro é o Jordan Beiro, né? O segundo pra mim é o Anthony Johnson. Brian Branch e o
0: Tyler Nub. Oh, o André foi o diferentão da mesa. Gabriel, pra você. O
5: Brian Branch primeiro, o Battle segundo, o Antônio Jones terceiro e eu sigo a o segundo mesmo. O eu não, não vi nada dele. Não vi nenhum jogo. Mas é aquelas coisas, né? Os melhores jogadores às vezes, vêm de lugares que você nunca ouviu falar. Luiz Gustavo, pra fechar.
4: Branch primeiro, o segundo, Tyler Nubbin, terceiro e Antônio Johnson,
0: quatro. Eu tô fechado com o Luiz Felipe e o Nicolas, e o Gabriel pra mim é...
3: E a Glória Pires.
0: E a Glória Pires pra mim é Brent, Battle, Johnson e Nubbin. Bom, agora depois da vinheta, a gente volta pra mergulhar nos cornerbacks, não saiam daí. Estamos de volta agora para falar de Corner. Nicolas, vamos abrir com Devon Witherspoon a colher branca, vamos dizer assim, de, saído diretamente da Illinois Farine Island. O que, que você pode destacar do menino de champagne no Illinois?
3: Então, você quer que eu comece falando bem ou mal?
0: Ano passado você soltou uma frase que eu achei maravilhosa, que é primeiro a gente morde e depois a gente assopra. Então, vamos seguir a mesma lógica que o pessoal já está mais acostumado contigo fazendo assim.
3: Então, vamos lá. Ele chegou em Illinois em 2019, ele não teve grandes propostas para a universidade, então ele acabou indo para Illinois mesmo, é, mas lá ele teve um crescimento muito significativo. Né? Muita gente coloca ele como o primeiro da classe. Eu vejo bons pontos positivos, mas vamos começar pelo que ele deixa a desejar. Ele é um jogador muito, é muito leve. Para quanto que ele é leve? Ele pesa 81 quilos. E o que, que isso vai impactar? A hora que ele chegar numa liga que os jogadores são mais físicos, você pegar, por exemplo, um tempo atrás, um, um wide receiver físico, o Hines Ward, que jogou no, no Steelers, você botar o, o Devon Witherspoon na frente dele e falar, ó, oh, esse aqui é teu supino. O Hines Ward, eu tenho certeza que ele fica o dia inteiro ali. Se você trazer uma água de coco para ele com um canudinho, ele não para, ele fica a semana. Isso é um grande problema para ele, né? a parte física. Eu achei ele muito leve, muito leve mesmo. Outra parte, ele é muito faltoso. Ele é um jogador que ele vai realmente acompanhar o jogador do outro lado, porque ele é muito bom em cobertura individual, né, Main coverage. mas ao mesmo tempo ele é um jogador muito faltoso. Então isso acaba sendo uma faca de dois gumes para o próprio time. E na NFL a gente sabe que a punição é, machuca muito mais. Não são apenas 15 jardas. Às vezes você pode tomar uma penalidade aí de 50 jardas por causa de um deslize de um jogador aí que quis agressivar demais por outro lado, né, como eu citei, ele é um jogador muito bom, cobrindo os jogadores de ataque individualmente. É, ele é muito bom é, reconhecendo as jogadas, então ele sabe, ele tem a noção do posicionamento dele de campo e do posicionamento do adversário, então ele consegue responder rápido na cobertura da, das jogadas e por incrível que pareça o cara ele tem 80kg, mas ele é um belo de um hard hitter, tá? Se você moscar, ele vai bater em você e vai puxar o fio da tomada. Você vai ouvir até o Windows
4: iniciando.
0: Perfeito! 81 quilos de pura raiva, Nicolas jogo
4: Sobre o Witherspoon, ele foi um dos líderes, né? Jogadores mais importantes da defesa de Illinois na temporada passada, que foi uma das, se não a mais surpreendentes né, no país. Com uma temporada muito boa que a equipe teve, e muito por causa do Devon Witherspoon e ele conseguiu produzir muito na última temporada do College Football, tanto que ele ganhou o Jim Thorpe Award, que premia o melhor jogador de secundária na temporada do College Football. Então olho no Winter Spoon para ver se ele consegue traduzir esse desempenho do College Football na NFL.
3: Só para fazer mais um comentário, eu vejo ele saindo no final da primeira rodada, tá? Eu acredito que o Bengals possa escolher ele. Para substituir o Eli Rotten Apple, que ele só fala do Twitter, né? Porque em campo o menino é sumido.
0: Não, o Eli Apple oh, realmente é um cara sensacional. Dizem que o Gabriel tem saudade do Eli Apple, inclusive lá no Giants. Por falar no Gabriel, seu Gabriel, vamos continuar na Big Ten. Vamos agora para Pennsylvania, Joey Porter Jr., Penn State, Nathan Lions É contigo.
5: Cara, do graças a Deus que o Eli Apple saiu do Giants. Obrigado, meu senhor. <risos> Mas vamos lá, vamos falar aqui do Joey Paul Jr. Cara, eu tô tentando achar defeito. Porque é um protótipo de cornerback. Ele é alto, ele é forte, ele é rápido, ele é o cornerback goleiro. Qual que é o cornerback goleiro? Todo mundo já jogou bola na vida. Todo mundo pegou aquele goleiro que espalmava tudo. Tudo que ia na direção espalmava. Em vez de encaixar, espalmava. No futebol, nosso futebol da bola redonda, você ia profanar palavras de baixo calão e audiência explícita mas na NFL é perfeito no corte de futebol é perfeito, o Joy Potter Jr ele tem uma marcação muito boa, ele espalma tudo assim, ele não dá espaço pro adversário completar a recepção ele não dá mais chance, ele é muito bom cara, ele é um protótipo assim, quando você olha um quarterback e você fala pô, eu preciso de um cara assim alto, rápido, forte, olha é o Joy Potter Jr ele é muito bom ele, na última temporada, não cedeu nenhum touchdown. Eu fui pesquisar isso, gente. Ele não cedeu um touchdown em 275 snaps, marcando. Como é que pode um corner não ceder um touchdown? E ele está sendo cogitado para ser top 10 no draft. Em todo draft, top 10. A maior dificuldade que eu vi do Joy Porter Jr., e assim, de quase todos os jogadores de secundária, praticamente, é talvez ler jogo terrestre. Né? Ler. Quando o ataque adversário vai fazer uma corrida. Mas isso, gente, aprende é NFL. Isso é o menor dos problemas. O quarterback é pago para defender passos. O Joe Paul Jr. faz isso. Ele, ao primeiro momento, não parece ser o cara que vai entregar 5, 6, 8 interceptações no ano. Como até o Travon Diggs. Mas é o cara que vai fazer o que o Travon Diggs não faz. Ele não vai ser The Big Play. Vai ser muito difícil. O, os ataques adversários vão tentar correr dele. Ele vai ser o cornerback para ser impacto do dia 1. A defesa de Penn State foi muito forte esse ano, principalmente por dele. Quem for pesquisar no YouTube os rádios dele, tem um jogo contra Purdue. Ele defendeu seis passes nesse jogo. Foi o primeiro jogo da temporada de Penn State. Um cornerback que defende seis passes numa mesma partida, cara, isso não é normal. O cara não pode ser normal. Eu já até cravo aqui, para mim é o melhor corner vindo para esse draft. O time que escolher ele vai estar tá feliz.
4: Eu concordo né, com o que o Gabriel disse e, e não sei se ele chega no nível, né? Mas essa última temporada do, do Joey Porter foi praticamente o nível do South Garner no college. E a gente viu que o South fez a mesma coisa.
0: Não, eu, um detalhe, né? Vocês vão reparar. O nome do cara é Joey Porter Jr. Não é por acaso. Ele é filho do Joey Porter, que foi linebacker dos Steelers, dos Dolphins, dos Cardinals. É, é uma coisa que o. Achei muito interessante aí no, no Power Jr. é que os analistas eles colocaram aqui que ele consegue ao mesmo tempo ser muito ágil, ser muito rápido fisicamente, né? Para conseguir fazer a cobertura, mas ele também tem uma velocidade de processamento muito rápido. E isso é até mais importante, como o Gabriel falou. Uma coisa é o cara olhar a bola e ir para cima dela, entendeu? Você vai lá, espalma, faz uma de tafarel. Beleza, você cumpriu o seu papel. Só que você conseguir fazer a leitura do jogo antes da bola chegar é ainda mais fundamental, ainda mais numa NFL que cada vez é mais aérea. O lembrar, o o Jr. jogou em Penn State? É uma Big Ten. A Big Ten a gente sabe que é muito mais terrestre do que aérea. Tirando aí o High State, que nos últimos anos tem se especializado em jogo aéreo. Mas os outros times são muito terrestres. Wisconsin praticamente só tem jogo terrestre, Michigan State praticamente só tem jogo terrestre, Michigan Wolverines tem um jogo terrestre muito importante, muito interessante, Iowa, Purdue, não preciso nem falar. Então, essa característica do George Porter Jr. é muito importante, ele consegue processar o jogo de uma forma muito veloz e entender o que vai acontecer, para daí sim conseguir tomar a melhor ação. E esse talvez seja o ponto até mais importante para ele, Nessa transição para a National Football League. Agora, vamos cruzar o país de ponta a ponta? Vamos sair do estado da Pensilvânia, no extremo oeste, vamos para o extremo leste. Andrezito, Christian Gonzalez, diretamente de Helgini no Oregon, Oregon Ducks. É contigo.
1: Bom, Christian Gonzalez de Oregon, né? Cara,
0: particularmente
1: ele é o estilo de corner que eu não sou muito adepto, sabe? Por que, que eu não sou muito adepto? porque ele em marcação individual, por exemplo, ele sempre está lendo o quarterback, já começa por aí, né? Em marcação e zona, ele faz a leitura correta do quarterback, ele consegue antecipar ao passe, ele consegue antecipar ao recebedor, né? Mas, ainda assim, ele tem o risco de ser queimado, principalmente em rotas feitas pelo Aide em profundidade, como uma post, como uma gol, né? e aí acaba perdendo esse recebedor, porque ele simplesmente não bota um contato, aquela mão por baixo ali do recebedor, né, e mesmo que ele fazendo ele tá no quarterback, ele tá ali com a mão na cintura, simplesmente ele fica, né, observando o quarterback, tentando ler os ombros e os olhos do quarterback. Acontece muita interceptação, porque ele também enfrenta alguns quarterbacks não muito bons na Pac-12, né, mas isso é um problema. Dito isso, tem um ponto que me chamou a atenção, que Pode ser muito favorável para ele, né? É um ponto também que eu gosto, que ele é um corner físico. Gosta muito de contato, não tem medo de tackle, né? Vai no tackle baixo, vai buscando realmente ali a perna do recebedor, né? Não dá aquele tackle alto, tentando abraçar o cara, né? E perde tackle e vai tomar também, em questão de corrida, o stiff arm, né? Mas, assim, é um cornerback feito a zona, né? Marcação individual, ele vai sofrer, Vai cometer falta, eu vi um espécie de ter dele exatamente por causa disso, porque tem o um capoeira de ficar olhando para o quarterback, pede recebedor, e quando vai ver o recebedor estar tá aqui, quando ele vai virar a cabeça, começa a bater no recebedor, né, tenta ganhar no físico para o recebedor não pegar bola, bola. Né. Muito também pode ser por conta da proteção em relação às 15 jardas que se ganha no Pester Fiel, ao invés de ganhar o campo todo, né? toda a rota feita pelo recebedor. Bom, dito isso, é um corner que, se eu sou general manager, eu iria pensar muito em draftar ele pelo esquema do meu time, né? Se meu time fosse um time que jogasse em zonas, né? Em coverage, zone, coverage, eu draftaria ele e falaria beleza, esse corner aqui vai dar certo. Se é um time que joga em match, eu não draftaria, exatamente porque ele não cai nesse sistema de match, é um cara que se perde muito, por exemplo. Se ele joga em marcação individual, também já era, tá, porque ele não tem noção nenhuma de marcação individual, é um cara que a gente precisa ter calma, né, pode ser um cara que venha ser um, um grande níquel, por exemplo, por conta dessa noção dele e por conta dele ser um cara muito físico, e ter um porte também para jogar como níquel, é um fator também interessante, mas como corner eu acho que, como general manager, você precisa pensar muito ao draftar esse tipo de jogador, tá, e ver se ele se encaixa perfeitamente, porque pode ser uma escolha muito errada pro seu time.
2: Não vou fazer um comentário estritamente do jogador. Porque basicamente vocês vão ver aqui daqui a pouco, senão vai ser um spoiler. Eu vou pegar a análise do André e vou concordar. A pior coisa que tem, por experiência própria, analisando, vendo. Secundária, é justamente uma coisa que me irrita profundamente: um cornerback. Ficar olhando o tempo inteiro para o QB adversário. Ele quer fazer uma marcação em zona, sendo que ele está fazendo uma match. Ele está fazendo uma marcação individual. Ele não pode fazer isso. Ele tem que olhar para o wide receiver. Mas não. Ele sempre vai desviar o olhar dele para tentar ficar com o olho no peixe outro no gato. No caso, seria nas pernas do wide receiver com o olho. E no quarterback, principalmente no quadril dele. E nos olhos, né? basicamente intercalando, com o outro olho que ele tem. Eu acho isso horrível, porque você sempre sai em desvantagem numa marcação dessa. Você sempre vai tomar agora a bola nas costas. Você vai ser queimado. E isso meio que me irrita, porque com mais frequência, se você analisar nos times da NFL, que tem uma marcação mais em zona, porque tem um pass rush mais forte, Acaba acontecendo isso em máscara secundária. Eu, particularmente, não gosto. Então tem que analisar muito quando você for draftar, se você é GM né, ou a tua franquia, escolher
0: um jogador desse. Tá aí. Cristiano Gonçalves, portanto, um jogador que não está sendo muito bem recomendado aí pelo time do College Cash. Vamos ver se ele consegue se desenvolver a ponto de se tornar um jogador aí importante pelo time que eu escolher. Vamos agora para o Cam Smith, lá da South Carolina Gamecocks, Luiz Felipe. O time de South Carolina terminou a temporada bem, né? conseguiu vitórias importantes contra a Tennessee, jogou a Bowl Season, o Spencer Rattler conseguiu voltar a ter algum stock de draft, a gente vai falar dele no programa dos quarterbacks, mas o Cam Smith foi um dos grandes responsáveis também por essa arrancada do time de South Carolina jogando lá atrás. Então, a palavra é sua. Diga aí pra gente o que você conseguiu analisar desse jogador. Então, tem uma
2: curiosidade engraçada, que eu não me contive e acabei falando, mas tudo que o André falou do Gonzalez, a maior parte se encaixa pro Kenneth Smith. Eu acho ele um bom jogador, mas ele tem vícios muito parecidos. A diferença é que ele é muito bom com as mãos, as mãos dele são muito sólidas, ele faz grandes interceptações, ele consegue antecipar bons passes. E pô, é uma diferença. Mas o que é igual O que, é que eu vou falar? Ele é instintivo, ele é agressivo, ele sabe taclear bem. Ele consegue fazer uma leitura num jogo corrido e antecipar. Ele gosta da porrada. Ele já tem um contato, ele consegue ter essa noção com o wide receiver adversário. Ele tem uma boa recuperação. Tá? Ele tem uma boa recuperação. Só que aí vem os problemas. Os problemas dele são problemas cruciais. É aquilo que eu comentei reforçando e que o André falou do Gonzalez. Ele é um cara que, como ele está adaptado a fazer uma excelente marcação em zona, ele marca muito bem em zona, ele utiliza isso para uma marcação individual. E aí ele acaba olhando muito para o quarterback e tem uma grande dificuldade em reconhecer rotas. Ele não reconhece muito bem a rota do wide receiver. E aí ele acaba em desvantagem. A sorte dele é que a aceleração dele, o poder de recuperação dele é muito bom. Só que ele também espera demais para finalizar a jogada. Isso é ruim. Ele não é aquele cornerback que vai se recuperar, colar no wide receiver e, de qualquer forma, ele vai bloquear a visão do wide receiver. Ele vai tentar se antecipar, ele vai dar um tapa, não. Ele espera o wide receiver. Virar ou a bola estiver perto do wide receiver, ou seja, aquele primeiro contato vai ser o do wide receiver com a bola, para aí sim ele tomar a decisão de defletar um passe, de brigar e fazer interceptação, se antecipar e fazer interceptação, enfim. Então eu acho ele um bom jogador, mas muito cru, tem que desenvolver ele melhor. Ele vai ser um cara muito bom para a zona ali, para níquel, igual o Gonzalez. É, eu acho ele muito bom nesse quesito de fazer uma leitura, ir pra cima, ir no Tekken, fazer uma leitura ali em, em slot, dando trabalho pro o dando trabalho para um, um wide receiver em slot. Agora, para uma rota funda, para uma rota longa, não vejo tanto. Eu acho que tá muito cru, vai dar muito trabalho, assim, de maneira negativa. Então, para quem precisa dessa marcação mano a mano, é um problema. E eu falo isso com dor no coração, porque infelizmente. Franquia para qual eu torço na NFL sofre desses problemas. O pass rush maqueia totalmente a secundária. Então, quando você pega um jogador desse, dá um upgradezinho nele, adapta ele para a liga, com um pass rush muito bom, torna a sua secundária muito maquiada. Isso é muito ruim, porque você vai sofrer com big play se o pass rush não chegar a tempo no
4: quarterback. E sobre o Cam Mayfield, eu queria destacar que ele se destaca muito em blitz e ele pressiona muito bem o quarterback vindo da secundária. E nessa característica ele me lembra muito o Jalen Ramsey do Los Angeles Rams. Então, se ele for bem lapidado, eu time que escolher ele. Eu falo que ele pode até se tornar uma versão menor, né, com físico não se destaca tanto do Jalen Ramsey na liga. Então, olho nele, porque o Cam Smith pode ser um diamante bruto.
3: 2023, e a gente vai ter mesmo que falar do Spencer
0: Rattle no episódio QB?
3: Estou triste desde já.
0: Vai ser é um episódio cheio de grandes momentos. Vai ser entretenimento puro. Mal posso esperar. Bom, estamos chegando aí no final já das nossas análises. Temos apenas mais três jogadores para comentar. Luiz Gustavo, agora é tudo contigo. Killy Ringel, o cara que era o queridinho Dessa classe de defensive backs, mas que de algumas semanas para cá parece que está caindo nos boards, né? O que, que pode explicar isso, esse fenômeno? E o que, que a gente pode esperar do Killy Ringo para escolha que ele vai receber em abril?
4: Sobre o Killy Ringle, ele chegou com muita expectativa em Georgia, tanto que ele é considerado o melhor prospecto de cornerback da classe dele vindo do high school, né? Só que no primeiro ano dele não recebeu muitas oportunidades porque ele lesionou, e às vezes, né, histórico de lesão pode ser um motivo para não ter muita confiança das equipes escolherem ele no draft. Mas eu acho que na questão de habilidade, para mim, ele é um dos melhores, se não o melhor da classe. Todos os fundamentos da posição, ele sabe e consegue aplicar eles muito bem dentro de campo. É um jogador muito jovem, né, porque até a época do draft. Ele só vai ter 20 anos de idade, então ele tem muito espaço para evolução ainda. Então, eu acho que para o impacto imediato, eu acho que ele pode entregar muito para as franquias da NFL. E a gente lembra né, muito bem nos jogos do College Football Playoff, ele se destacou bastante. Tanto que ele teve aquela interceptação né, que garantiu o título de Georgia na temporada de 2021. E quando jogou contra o Marvin Harrison Jr., né? Que está muito cotado para ser o primeiro wide receiver escolhido no draft de 2024, o Marvin Harrison Jr. não foi muito acionado naquele jogo, muito por causa dele, porque a marcação individual do Kyler Ringo é muito boa. Então, resumindo, eu acho que não estão falando muito dele, mas se o coordenador defensivo da equipe da NFL, né, que selecionar ele no draft fizer um bom trabalho, o Kyler Ringo, com a atual projeção, pode se tornar um estilo do draft porque ele já pode entregar logo no dia 1 um dele
0: vamos dar segmento aqui então vamos falar agora do Jalon Jones mais um de Texas a&M a gente já falou antes do Antonio Johnson Nicolas outro grande jogador aí dessa secundária o que a gente pode esperar desse jogador para a NFL
3: bom para você que tá aí nos ouvindo e não sabe o Pinho ele separa as pautas aqui e acaba designando os jogadores aqui pra gente analisar. Até mesmo separando o assunto pra gente ficar por dentro, ficar inteirado e, e fazer o comentário. E aqui o Pinho, ele me deu uma missão impossível. Achar um defeito no Jalen Jones. Jalen Jones, ele é um jogador muito bom. O que eu vi ele jogando, tá? Quando você assiste pra fazer a análise de um jogador, você não assiste Highlight. Você assiste a partida inteira pra ver o jogador errar. E, cara... Eu vi ele errar poucas coisas Eu Acho que O único defeito dele mesmo Começando falando pela parte ruim É que ele não vira Para a bola em nenhum momento assim, Quer dizer, poucos momentos assim Ele acaba virando para a bola Mas no geral, ele é um ótimo jogador Para marcar em man Ele é um espelho Ele é literalmente um espelho do wide receiver O que o wide receiver fizer em campo ele vai fazer Ele é um cara muito explosivo E ao mesmo tempo ele é paciente Foi um recrute de 5 estrelas e ele mostrou que o pedigree dele Era isso mesmo, ele entrou em campo E ele desempenhou o que se esperava Dele, ele mudou A defesa de Texas aí, né Voltou a ser relevante após muitos anos Né, então A gente vê esse jogador aí com um enorme Potencial, eu acho que ele já chega para ser Titular, tá? Eu vejo ali Ele caindo na mão do, do Washington Ou alguma outra equipe ali de saber, ele escolhe a 8 A 12, mais ou menos Ele é um jogador muito alto o que a gente tem que destacar isso? É, ele tem altura de 6,2, 1,87. É. Para um corner, ele é uma altura muito boa. Geralmente, um cornerback tem 1,80m, 1,85m. Ele já está ali com o seu 1,88m quase. Isso é muito interessante para um jogador. E ele é muito bom, ele é muito rápido. Ele é muito rápido mesmo. Você olha os pés dele, o quadril, ele se mexe quando tem que mexer. Ele atua muito bem, principalmente em cobertura individual. E tem muito potencial para ser utilizado em zona também, tá? Só para deixar claro, ele é um legítimo playmaker. Ele é um jogador que ele vai tipar muita bola, né? Que ele vai desviar muita bola. E assim, eu vejo ele sendo um jogador muito mais físico do que o Witherspoon. O André, você que é jogador de secundária, fala para mim o que, que é mais legal. Você interceptar uma bola e retornar ela para tentar dar uma pick-six... Ou você ser um jogador mais físico e botar o, o IG Silver de bunda assim que ele for tentar fazer um release, só com um bumpzinho?
1: Então, quando você vê o adversário ali sentado no chão depois de você dar um big hit, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que, assim, te motiva a continuar parando o ataque adversário. Então, você ser um cara extremamente físico como DB é uma coisa totalmente satisfatória.
3: E outro desmoraliza o adversário, você já entra no psicológico dele ali logo no primeiro drive, imagina que coisa linda, você anular o cara pelo é resto prim... da partida por causa da primeira jogada.
1: Exatamente, na primeira coisa que tu faz na partida, tu já entra já sendo extremamente físico com os caras, isso é um coach point defensivo total, que você disse, Nicolas. Entra no cara logo no primeiro lance, mira no cara, acerta o cara, não deixa ele pegar a bola, e ele não vai mais tentar recepcionar a bola esticando o braço em cima de você, ou tentando ser o máximo físico em cima de você, porque sabe que ele vai perder.
0: Para a de comparação, quem assistiu Packers e Vikings algumas semanas atrás, foi o que o Jair Alexander fez com o Justin Jefferson. O Justin Jefferson não viu a cor da bola o jogo inteiro quando estava marcado pelo Jair Alexander. Porque na primeira jogada que o Justin Jefferson quis fazer uma graça, o Jair Alexander impediu a recepção, Sambou nele, falou umas besteiras para ele, mandou aquele trash talk malvado e o Justin Jefferson não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. É mais ou menos isso aí que o Nicolas e o André querem falar. Bom, chegamos no último jogador então de hoje. André, Clark Phillips e o Tyutz para fechar esse nosso balanço dos defensive backs.
1: E o né, é uma das defesas que eu mais gostava no draft passado. Decaiu um pouco nessa última temporada, mas eu fiquei feliz em observar um corner e para mim ele tem talento, mas ele ainda precisa ser lapidado, né? Que é o Clark Phillips. Ele tem um problema no back pedal, tá? O back pedal dele é muito lento e ele tem esse problema na girada de cintura depois do back pedal, né? Para acompanhar o recebedor. Mas isso não faz com que ele perca na jogada, tá? Como assim perder na jogada? Porque o tempo de operação dele é muito bom, sabe? Ele é um cara muito rápido ele é um cara que mesmo ele tendo essa demora, quando ele vira né, ele consegue encostar no recebedor botar a mão na cintura ficar olhando ali nos olhos do recebedor para inspirar o um momento onde o cara ele vai literalmente olhar para a bola olhar a mão do recebedor para o momento em que ele estica a bola defletar, né, ou até mesmo interceptar e ele consegue tá? é um ponto interessante é um cara que consegue jogar bem em mano a mano né, em main coverage e Zone coverage, os dois, ele faz muito bem, né? É um cara que quando tá em marcação homem a homem, eu já expliquei, né? Ele consegue recuperar, olha nos olhos do recebedor, fica olhando nos olhos do recebedor quando o recebedor começa a olhar para a bola, olha para o alto, ele vai lá, coloca a mão ali ainda assim na cintura, olha para o alto, espera para defletar ou interceptar. Quando é na questão da zona, ele marca a sua zona, só que ele não fica que nem eu falei sobre o Gonzalez, né, olhando o quarterback somente, ele olha para o recebedor, olha para o quarterback, ele fica exatamente fazendo o que deve ser feito, né, o movimento inteiro de cabeça, sabe, olhando para frente, olhando para o lado, olhando para frente, olhando para o lado, se alguém entra nessa zona, ele imediatamente ataca esse recebedor, né? ele não perde esse recebedor, não deixa o cara sentar ali na zona e ficar ali esperando a bola chegar, né? o que a gente ultimamente está vendo muito na NFL, por exemplo, e isso faz com que ele também intercepte bastante bolas ou deflete. Outro fator interessante em relação a isso é o tempo de reação dele, né? Quando ele percebe que vem o recebedor, ele não espera o recebedor tomar a, a atitude para ele ir lá e, e esperar, né? Ele imediatamente toma a atitude antes do recebedor. O recebedor está fazendo sua rota, ele já está já ali, beleza, esse cara aqui está fazendo uma in, vai vir para a lateral do campo... Não vou deixar esse cara vir. Eu já vou já cobrir ali quase que o meio do campo, já para ele saber que não vai chegar essa bola. O quarterback desistir dessa leitura. Isso serve para outras leituras também, né? Em relação ao sistema ofensivo, é um cara que raramente perde teco, tá? Tem teco muito bom. Então, para mim, ele foi o corner que, se eu fosse general manager, deve estar sem medo, sabe? É um cara que, se eu precisar de um corner seguro como por exemplo no último draft foi o Salso Garner eu chamaria o Clark Phillips para o meu time imediatamente obviamente ele não vai ser um Salso Garner da vida né não no primeiro ano eu acho mas é um cara que me passa esse ar de segurança assim como era o Salso Garner
4: no último draft eu queria mencionar que ele foi muito produtivo para a defesa de Utah né? mesmo essa unidade não sendo tão impressionante como nas temporadas passadas e pelo tamanho dele, eu acredito que ele tenha mais futuro na liga, como o Nickelback mesmo, né? E vamos ver como vai ser o processo de adaptação dele, né? E se ele vai conseguir traduzir essa produção no futebol americano universitário para a maior liga de futebol americano
0: do mundo. Perfeito. Então agora, de bate pronto, top 3, corner. Vamos fazer a eleição de 7. Mas top 3, em ordem, Luiz Felipe Amorim, quem você escolheria?
2: Eu vou de Jalen Jones, Joey Porter Jr. E aí o André me convenceu com o Clark Phillips. Porque dá para ficar na dúvida entre ele e o Kelly Ringo. Que é muito novo, tem um teto muito grande.
3: Nicolas. Jalen Jones, Joey Porter e o André de terceiro. Brincadeira, coloca o Clark Phillips ali também na terceira colocação. E o André, se ele quiser o quarto, eu deixo.
1: André. Primeiro vai ser o Wister Segundo, o Clark Phillips. E o terceiro o Porter. Gabriel.
5: Primeiro o Joey Porter. segundo o Jalen Jones. E terceiro. Terceiro. Onde te cali Ringo? Luiz? Gustavo?
4: Joey Porter Jr. de primeiro. Eu não tinha uma opinião muito formada sobre ele, mas com os companheiros da né, MI confirmaram. O Killy Ringo, que ele tem um potencial muito bom, né? Se for bem lapidado, e o Clark Phillips, pela análise que o André fez.
0: Gabriel, você foi de George Porter Jr., Jalen Jones e Killy Ringo nessa ordem? Isso. Então, tô contigo. Era exatamente a ordem que eu também ia. George Porter Jr. na primeira posição, Jalen Jones em segundo, Killy Ringo em terceiro. George Porter Jr. foi o único citado em todas as listas, eu acho, né? Então isso prova o quanto esse jogador é realmente um extra classe na posição. Bom, com isso a gente encerra essa análise de secundária na próxima semana a gente volta para falar de outra posição, a gente ainda não definiu exatamente qual vai ser o calendário, qual vai ser a sequência, mas até o dia do draft a gente vem com muita informação, muita análise de prospecto, como eu falei antes, mais de 100 jogadores analisados aqui pela equipe CollegeCast nas semanas à frente. André Ziton, mais uma vez muito obrigado pela participação e até a próxima, meu bruxo.
1: Muito obrigado, pin a todos aqueles que estão aqui na bancada e a todos aqueles que nos ouviram, né? Semana que vem tem mais... Fique de olho no College Cash. Ou melhor, de ouvidos.
0: Exatamente. De olho também! Nicolas e eu estamos tecendo uma ideia aí, vocês vão poder ficar de olho, mas enfim, a gente vai expor isso aí mais pra frente. Falando nisso, Nicolas, até a próxima e como diz uma música muito famosa, aquele abraço.
3: Aquele abraço. Valeu aí, rapaziada. Obrigado por todos comparecerem e prestigiarem esse grande episódio do College Cast. E dos próximos também.
0: Gabriel, primeira participação tirou de letra, hein? Muito bem. É assim que a gente gosta.
5: Valeu, Pinho. Obrigado pelo convite. Eu nunca fiz uma análise assim, né? Mas não manjo tanto secundária, mas a gente faz o que pode. Agradecer o pessoal que ouviu, o pessoal aqui da mesa, e até a próxima.
0: Luiz Felipe, eu brinquei ano passado que você era o nosso analista moro, né, você era o, o, o cara que passava 10 horas por dia assistindo o VT, então você tá em casa, né, tá, tá na, no seu território, naquilo que você gosta de fazer até a próxima, meu bruxo
2: Obrigado, Penho mais uma noite, mais uma madrugada que a gente quase adentrou aqui, fazendo análise uma boa noite aí para meus grandes parceiros de mesa aqui, colegas de mesa Para você não pode faltar, né, meu querido e pros nossos ouvintes Vão me ouvir nas todas as próximas análises, mas com muito prazer. E eu queria tecer que pode deixar comigo Special Rattling
0: Vai ser meia hora de show. Como diria Mário Joras de Lobo Zagalo, o único homem tetracampeão mundial da história, alô Argentina. Vocês vão ter que me engolir. Luiz Gustavo, muito obrigado e até a próxima também, meu velho.
4: Obrigado pelo convite, Matheus Pimpaga participar desse episódio do College Cash. e esse foi só o começo, né, porque vamos gravar muitos episódios de análise para o draft desse ano ainda.
0: Exatamente, então é óbvio que está feito o convite para você que está nos ouvindo hoje, se mantenha aqui conosco, caso você tenha chegado aqui por causa de outro episódio que nós postaremos mais à frente, também fica o convite, vem aqui com a gente, que tem muito conteúdo até o dia do draft e também posteriormente o draft, tem análise, enfim a gente vai sempre ficar de olho nesses jogadores que a gente de certa forma vê crescer né acompanha toda a evolução do atleta no College de futebol e depois ele chegando na NFL. para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima valeu!